0: Sean todos ustedes bienvenidos, una vez más, a martes y viernes de podcast de los estudiantes de cuarto año secundaria del Colegio Sagrado Corazón Sofiano. En este episodio trataremos una de las grandes problemáticas que atañen a nuestro país, la integridad de nuestros presidentes en las últimas dos décadas, titulada La cara oculta detrás del poder. El día de hoy tendremos a dos invitadas, la señorita Ariadna González Quintana y Lucero de Richardson Escobedo a quienes le damos una cordial bienvenida.
1: Muchas gracias, me siento sumamente contenta y agradecida por la invitación. Es una satisfacción tan grande para mí el poder dirigirme a un público tan acogedor. De igual manera, gracias
2: por la invitación y tal como expresó mi compañera, el día de hoy los acompañaremos para hablar acerca de la integridad de nuestros presidentes en las últimas dos décadas.
1: los últimos 20 años, la integridad de los presidentes del Perú se ha visto desacreditada frente a los diversos actos ilícitos y escándalos de corrupción en los que se les han involucrado, los cuales no permiten el debido desarrollo de nuestro país, por lo que el día de hoy viajaremos a través del tiempo, remontándonos por aquellos años. Alberto Fujimori, fue presidente del Perú de 1990 al año 2000, quien gobernó por dos mandatos consecutivos. En 1992 propinó un autogolpe de Estado.
0: Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
1: Interviene el Congreso las cortes y varias instituciones de manera ilegal. De acuerdo con encuestas locales de la época, el 82% de los peruanos le consiguieron su simpatía, porque bajo su presidencia, Fujimori derrotó al terrorismo que durante la década de los 80 y 90 aterrorizó a los peruanos. Aproximadamente dos horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados
0: 60 heridos, la mayoría de ellos
1: de extrema gravedad Pero en el año 2000 se dio a conocer una serie de grabaciones del asesor presidencial Vladmiro Montesinos, conocido como Los Vladivideos quien pagaba sobornos bajo el consentimiento de Alberto Fujimori a diversos funcionarios públicos, medios de comunicación, la iglesia y altas esferas del Perú. Fujimori se encontraba en Japón cuando estas cintas fueron televisadas. Desde allí envió su carta de renuncia vía fax, lo cual fue rechazada por el Congreso, y fue el Congreso quien lo destituyó por incapacidad moral para gobernar. En la actualidad, el expresidente Alberto Fujimori purga condena de 25 años de prisión por varios delitos. Le impusieron 25
2: años de pena privativa de libertad que computada desde el 7 de noviembre de 2005 en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición hasta el 18 de junio de 2006 en que obtuvo libertad bajo fianza y desde el 22 de septiembre de 2007 en que fue puesto a disposición de este tribunal vencerá el 10 de febrero del año 2032. Alejandro Toledo, quien fue presidente del Perú durante el periodo 2001 al 2006, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de parte de Odebrecht para la construcción y Sur. En enero del 2017, Alejandro Toledo escapó a los Estados Unidos cuando la justicia peruana se prestaba para ponerle en prevención preventiva durante el curso de las investigaciones de Odebrecht. En julio del 2019, a pedido del Ministerio Público Peruano, fue arrestado. El presidente Alejandro Toledo ha sido arrestado en Estados Unidos. Tenemos información del Ministerio Público confirmada que vamos a compartir con ustedes de inmediato. En dos tweets el Ministerio Público informa en lo siguiente. De... Pero en marzo de 2020 fue liberado bajo fianza por las autoridades estadounidenses debido a considerar bajos riesgos de escape en medio de la pandemia de la COVID-19. En la actualidad, el expresidente Alejandro Toledo es pedido en extradición por la justicia peruana a las autoridades de los Estados Unidos.
0: Durante su segundo mandato presidencial, del 2006 al 2011, Alan García recibió sobornos por cerca de 24 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial y así como también para beneficiar a los brasileños en la construcción de obras relacionadas con el Metro Lima y la carretera interoceánica. El 17 de abril de 2019, la policía de Lima se dirigió a la casa del ex presidente García para arrestarlo. ¿Para una diligencia fiscal? ¿Para una diligencia fiscal? Tiene que abrir la puerta, sí. Vamos ¿Eh? ah, no a ejecutar una medida judicial. ¿Van a hacer la detención? ¿Van a hacer la llave? No podría darle mayor información. Señorita, por jefe? favor. No, por favor, la parte de la... Por las acusaciones de corrupción. minuto más tarde, el ex presidente Alan García se suicidó.
1: Humala fue presidente del Perú del 2011 al 2016, en concordancia con la Fiscalía Peruana y con los testimonios de Marcelo Odebrecht, directivo de la empresa brasileña Odebrecht. Humala y su esposa Nadine Heredia son acusados de haber recibido 3 millones de dólares para la financiación de su campaña electoral. El 17 de junio del 2017 fueron llevados a prisión bajo el cargo de lavado
0: de dinero. Y Moisés Humana Tazo y Nadine Heredia Alarcón por el plazo de 18 meses de la investigación que se decide por el delito de
1: lavado. de la Quienes, después de nueve meses, el 30 de abril del 2018, fueron liberados y por lo pronto el expresidente y la ex primera dama afrontan dicho proceso de investigación en libertad.
2: Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido presidente para el periodo 2016 al 2021, no pudiendo cumplir con su mandato completo, el cual duró menos de dos años debido a que fue instituido por el Congreso de la República. Se le acusa de haber recibido coimas de parte de Odebrecht durante la época que fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. No no sé
0: nada, ¿no? Nada, ¿no? Eh, mire, que todo eso se tiene que investigar, ¿no? obviamente, ¿no? Usted se somete a toda investigación,
2: presidente. Para facilitar la construcción de la carretera interoceónica. Asimismo, es acusado por lavado de activos, por lo que en la actualidad cumple arresto domiciliario.
0: El 23 de marzo del 2018, ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien lo sucedió fue Martín Vizcarra, su vicepresidente, durante su gobierno Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Sin embargo, tras más de dos años en el poder, fue destituido por el Congreso ante dos mociones de censura. Fue esta la última en la que fue removido de su cargo, vacado por la incapacidad moral ante presuntos actos de corrupción cuando se desempeñaba como gobernador de la región de Moquegua. Pese a la negatividad de Vizcarra frente a dichas acusaciones y sin haberse expuesto pruebas fidedignas, en su contra, el Congreso decidió inhabilitarlo. El
2: presidente Martín Vizcarra por un periodo de 10 años, acusado de haberse vacunado de forma irregular. Esto luego de que se haya establecido como fecha tentativa el 10 de abril, un día antes de las elecciones generales, a lo que calificó
1: como venganza y persecución. Lo primero que podemos observar es que a pesar de ocurrir en dos décadas y en periodos gubernamentales distintos, las formas de favorecimiento son repetitivas, ocasionando diversos perjuicios al Estado. En estas últimas dos décadas se encuentran involucrados 877 millones de soles en pérdida, según la base de datos del Sistema de Control Gubernamental de la Controlaría General de la República del Perú.
0: Ariadna, ¿cuál es el impacto de la falta de integridad de nuestros exmandatarios?
1: Su impacto es difícil de calcular, porque no solamente se trata de un perjuicio económico, sino que representa el deterioro de las instituciones democráticas, afecta a la propia democracia y a la moral en la sociedad. En el ámbito económico, esta falta de integridad, las cuales conllevan a la corrupción, podría generar costos agregados de eficiencia a través de costos de impuestos a las empresas, a la actividad gubernamental y a la falta de capacidad del gobierno para corregir aquellas situaciones en las que los costes o beneficios de producir o consumir un bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado y otras fallas. De acuerdo al reporte de Economía y Desarrollo 2019 del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, la consecuencia negativa más evidente es el daño patrimonial al Estado. Así como también en algunos casos, la corrupción puede llevar a guiar la inversión hacia proyectos no prioritarios en necesario En casos de captura del Estado, estos efectos pueden trascender el corto plazo y generar una reducción en la productividad total de los factores al desincentivar la innovación y competencia. Al convertir al soborno, ...en la forma aceptada de adjudicarse en las contrataciones estatales. En la dimensión social, afecta significativamente más a los que menos tienen. Pensemos, por ejemplo, en los usuarios que dependen de los servicios públicos de salud y educación. La alteración del destino de los recursos públicos afecta la focalización de estos recursos haciendo que no lleguen a los beneficiarios para quienes fue pensado el servicio. En la esfera ambiental, los efectos podrían ser igual de severos, ya que afecta en la regulación y en la gestión de activos públicos. Por ejemplo, la emisión de un permiso en el aprovechamiento de productos forestales a una gente que no cumple con las exigencias necesarias y hace un uso inapropiado de la biodiversidad. En la dimensión política, los efectos de la falta de integridad son igualmente devastadores, pues obocan la confianza de los ciudadanos en las autoridades y la legitimidad de las instituciones, componentes fundamentales para un verdadero Estado constitucional. De...
0: Sabemos que la corrupción tiene larga data y arraigo en nuestra historia patria. Esta pone en riesgo progresivo la viabilidad del país, lo debilita, empobrece materialmente a la nación haciendo más pobres a los más pobres, Lucero, ¿qué hacer frente a ella?
2: La corrupción habría estado bajo control si raramente las leyes funcionaran, sin embargo existe una cultura paralela en el sistema legal que impide que ésta se cumpla. La meta del Grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción es generar las condiciones para que desarrolle una cultura de transparencia y probidad. Para su logro es indispensable poner en marcha un plan integral con una estrategia a mediano o largo plazo en el cual implique la creación de un organismo especializado en combatir la corrupción, la revisión de las leyes existentes y la elaboración de nuevas leyes específicas contra la corrupción que faticen la transparencia, los controles y las sanciones que acarrean la violación de la ley. El Estado debe promover la honestidad y la transparencia, priorizar la prevención de cualquier acto ilícito, poniendo adelante los intereses del país antes que los intereses personales, impulsar medidas para combatir el flagelo de la corrupción y abrir una nueva etapa del país, como la Política Nacional y el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 2018-2021. Invocar a todos los sectores del país a seguir trabajando juntos para hacer cumplir el mandato íntegro, desarrollado y sostenible. Los padres juegan un papel muy importante. La familia es la base principal de la sociedad y la integridad es un valor fundamental que debemos enseñar a los niños de manera temprana, formateando siempre el sentimiento de veracidad, formateando la empatía y enseñar a los niños a relacionarse con los demás.
1: Una persona íntegra es aquella que actúa en base a principios y que se mantiene firme a sus promesas e ideas. Es una característica que se relaciona con los valores, tales como la honradez y la lealtad. La integridad es un valor general que permite a la persona respetarse y respetar sus ideas, siendo fiel a sus propios principios. La corrupción no será erradicada mientras existe el doble discurso, mientras haya quienes esperan unos años para confesar un hecho irregular y pretende luego acogerse a la prescripción. Esta lucha contra la corrupción es una cruzada por la futura viabilidad del país y es una cruzada a la que los actores políticos y las empresariales deben sumarse.
0: Esto fue todo por el día de hoy, les agradecemos por su gentil atención, esperamos que este podcast haya sido de sobrado.
1: Y no se olviden de suscribirse al canal de martes y viernes de podcast, lo pueden escuchar en las siguientes plataformas digitales, Spotify, Anchor y Google Podcast.
2: La cara oculta detrás del poder